0: medio, que yo le voy a la vida, le voy a la vida, yo nunca retrocedo. Uh. Aunque el mundo me censura, intereses hay en medio, en el vientre, en Matan y desechan a los viejos Hoy sin miedo lo proclamo Digo sí, sí a la vida Aquí siembro y cosecho libertad hay sin medida Que yo le voy a la vida Le voy a la vida, la muerte no es un remedio que yo le voy a la vida, le voy a la vida, yo nunca me retrocedo. Oh, 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 oh. Que yo le voy a la vida, le voy a la vida, la muerte no es un remedio que yo le voy a la le voy a la vida, yo nunca retrocedo, que yo le voy a la vida, le voy a la vida, la muerte no es un remedio, que yo le voy a la vida, le voy a la vida, yo nunca retrocedo.
1: Muy buenas noches a cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio María, y a cada uno de ustedes que nos acompaña a través de las redes sociales de 40 días por la vida. Gracias por conectarse en este nuevo martes, martes 11 de julio del año 2023, un día especial, es un día en el que siempre... Estamos nosotros enterándonos acerca de cómo poder defender la cultura pro vida. Les doy la bienvenida, este es el programa Renacer Live, un espacio creado precisamente para poder comprender qué papel debemos desempeñar en el mundo de hoy en el que tenemos cada vez más retos para poder defender la vida. Les doy la bienvenida, empecemos entonces con este nuevo programa que nos permita hoy comprender específicamente cuál es el papel del cristiano en la defensa de la vida. Un papel esencial debido a que la cultura de la muerte cada vez avanza más. Nosotros somos de 40 días por la vida. Oramos fuera de los centros de aborto para que el Señor pueda acabar con el flagelo del aborto. Oramos precisamente allí para que el Señor sea Él mismo el que acabe con esta triste realidad y pueda infundir un espíritu de vida en cada uno de nosotros. Aprovecho y le doy las gracias al Padre Germán Acosta, por su apoyo en la causa provida. También le agradecemos por todas las iniciativas que él, en cabeza de todo su equipo, pues, ha llevado adelante a través de esta radio, de Radio María, para poder llegar a tantos corazones necesitados. Yo les comento algo y es que, la razón de que este programa esté al aire es porque él sintió ese llamado en el corazón de poder colocar un espacio en el que se hablara de la vida, en el que pudiéramos hablar sin tapujos de la realidad que se vive allá afuera y de cómo el aborto y la cultura de la muerte, como por ejemplo la eutanasia o el suicidio asistido, cada vez más almas está sacrificando hoy en día. Ustedes, queridos oyentes, son la razón de ser de este programa. Por eso quiero invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros, a que participen. Este programa se graba en vivo desde los estudios de Radio María en Bogotá. Entonces, si tú nos estás oyendo en este momento, te invito a que te contactes con nosotros. Puede ser a través de llamada telefónica. Para eso puedes marcarnos al teléfono 601-746-0091. Lo repito, 601-746-0091. 0091. Así pueden enviarnos sus testimonios y comentarios del programa completamente en vivo. O si lo prefieren pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje de WhatsApp al WhatsApp de Radio María. 319-765-0646. Lo repito, 319-765-0646. Todo lo que nos envíen será leído al aire. Si son peticiones de oración, serán puestas al final del programa en ese espacio que tenemos para poder orar por ustedes. Y la última invitación, síganos por las redes sociales. 40 días por la vida Colombia. Búsquenos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, en cualquier plataforma. Hoy en día hasta Trends, creo que ya tiene 40 días por la vida. Una nueva red social que, que salió esta semana. Entonces, los invitamos a que nos sigan. Estamos próximos a iniciar campaña. La última semana de septiembre iniciaremos campaña. Sin embargo, nosotros seguimos orando fuera de los centros de aborto. Escríbanos en qué lugar estamos orando, en qué horarios a lo largo de la semana, para que vayan, para que nos acompañen, para que nos podamos conocer, no solamente aquí en Bogotá, sino en cerca de 54 ciudades en todo el país. Con esto, entonces, empecemos con la oración de hoy. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a escuchar un testimonio, como lo hablamos hace ocho días. Eh, estamos durante todo el mes de julio orando por los profesionales de la salud para hacer conciencia un poco más de ese papel esencial que ellos desempeñan dentro del ciclo del aborto. Una de las conclusiones de la semana pasada era cómo tienen efectivamente ya una voz ellos de autoridad con los pacientes. Entonces, lo que pueda decir un profesional de la salud es tenido muy en cuenta. Entonces, oraremos durante todo este mes por ellos y tendremos invitados como la invitada que tendremos hoy. No sin antes poder orar al Espíritu Santo y en esta oración al Espíritu Santo, pues, que sea el mismo quien, si tenemos cansancio, que nos dé el descanso con lo que hoy vamos a escuchar que sea el mismo Espíritu Santo que nos pueda abrir los oídos, que sea el Espíritu Santo que nos dé también elocuencia, tanto a mí como a las personas que hoy van a estar participando en el programa, que sea el Espíritu Santo también que pueda abrirnos los oídos para comprender cuál es la voluntad de Dios y lo que hoy nos quiere decir a través del de programa de hoy. Hagamos la secuencia pentecostés todos diciendo... Entras al fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y por tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Nos cubrimos en esta noche con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, y en ello los equipos de comunicación que cada uno de nosotros está utilizando. Y supliquemos la intercesión de la Santísima Virgen María, ella como la Reina de la Vida, para que sea ella quien destruya todo el espíritu de muerte que esté rondando a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a nuestro país. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial que ha sido verdaderamente eh, pues pensado, discernido un poco más incluso para, para que la, la, la persona que invitamos hoy viniera. Tiene por nombre Mi Bebé Celestial, me ha sanado con su amor. Hoy nos va a ayudar Julia en la entrevista. Juli, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, perdóname. Eh,
2: buenas noches, Carlos, buenas noches a todos. Eh,
1: gracias gracias. Juli por aceptar esta invitación de hoy. Y de una <ríe> sí. vez te doy paso a la invitada, tenemos a Andrea Ávila. Andrea, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches
2: Andrea No se te escucha Tienes apagado el micrófono Entonces, Andrea no Es enfermera y administradora En seguridad y salud Bienvenida Andrea a este programa
3: Gracias, gracias Juliana Gracias Carlos, gracias a toda la audiencia eh, De este programa de Renacer Por los diferentes canales Y gracias también Pues obviamente a nuestra comunidad De 40 días por la vida a nivel nacional e internacional que nos están escuchando y aquí estamos con, con la ayuda de Dios y su santa voluntad para poder llevar este hermoso mensaje de amor a todas las personitas que el señor Asmiel
1: lo permite bueno, adelante entonces con el programa
2: bueno, muchas gracias Carlos eh, bueno, como les decía Andrea es enfermera y administradora en seguridad y salud como nos decía Carlos este mes estamos eh, dedicados a orar por el personal médico. Digamos, a veces nos ven como, como el enemigo allá, que, que de pronto los médicos o las enfermeras o, u otro personal, eh, también psicólogos que, que están en estas clínicas u hospitales, eh, favorecen a veces la muerte, a veces creemos eso pero también es bueno que, nos, que sepan también ustedes que nosotros oramos y apoyamos a muchas de estas personas y que no solo el personal médico eh, tiene a veces una visión de pronto como la vemos en los medios de comunicación o que nosotros los atacamos sino que también están dentro de nuestras oraciones eh, por la misericordia de Dios independiente de sus creencias invitamos a Andrea Ávila, ¿por qué? porque Andrea además de su profesión su formación ella también ha hecho parte de nuestra campaña de 40 días por la vida eh, ha sido orante en Suba, en Bogotá y desde su experiencia eh, Andrea tiene mucho que compartirnos como profesional desde su visión en cuanto a, a servir, a servir al prójimo y, y desde su vocación defender la vida. Entonces, si nos puedes contar, Andrea, por qué elegiste ser
3: enfermera, primero que todo. Primero que todo, bueno, listo, muy nada. Eh, Eso es un deseo desde muy, muy, muy pequeñita. Eh, yo le decía a mi mamá, yo le decía, quiero ser una doctora blanca, sin saber el significado de una enfermera. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque me gusta el cuidado. Creo que el Señor también me ha dado unos dones eh, de pronto de servicio, de amor. Y creía que, que es una de las profesiones donde el cuidado y el, el amor por el prójimo se ve totalmente reflejado, ¿cierto? Eh, también nace de que mi abuelo, cuando yo tenía 16 años, eh, tuvo un accidente cerebrovascular y quedó postrado en su cama. Eh, yo con 16 años lo cogía, lo bañaba, lo arreglaba, y sentí esa vocación. Yo dije, tengo que estudiar, tengo que enfocarme por el área de la salud. Así inició esta vocación eh, pues obviamente soy enfermera hace más de 13 años sí, sí. 14 años eh, y pues el señor acá me tiene aquí me tiene con, con otros enfoques también desde mi vida laboral pero también sirviendo poco a poco y como le dijiste inicialmente tanto en la parte de, la, de oración como profesional también pero también como paciente porque pues también esta parte de la, de la entrevista hace parte de un testimonio que he tenido durante los últimos meses y que realmente el Señor me ha dicho, Ey, te tengo acá y tienes que realmente sacar lo que tienes dentro de ti para que si de pronto tu voz o tu experiencia o tu vivencia o tu testimonio puedas ayudar a las personas de una u otra manera.
2: Bueno, Andrea, desde, como tú dices, tu testimonio de vida, no solo es de tu profesión, eh, pues tienes mucho que decir. Precisamente en nuestro programa Hoy es Mi Bebé Celestial me ha sanado con su amor. Tú has pasado, estás pasando por un proceso de duelo que, que ha sido un poco reciente por la pérdida de tu bebé. Eh, bueno, aquí quiero también invitar... Están aquí eh, Gerlín y Amanda, que también son personas de 40 días por la vida que han estado en procesos de sanación eh, por la pérdida de los bebés. Entonces también creo que es importante eh, esta presencia para acompañarnos desde sus aportes a, a este tema. Y y contarnos cómo, cómo desde tu profesión, Andrea, y, y esa experiencia puedes ver esa sanación, la misericordia de Dios y cómo Dios te ha usado como instrumento en, para, para ser de pronto ese espejo del, del personal de salud, ese espejo de las enfermeras, de tú como profesional. Y tú como paciente, ¿ves, ves precisamente ese paciente que, que es no solo la mamá, no solo el bebé, mencionas también el papá? O sea, ¿cómo, cómo se involucran ahí y cómo es de relevante uh, tu profesión en este, en este servicio?
3: Bueno, Juliana, pues digamos que también eh, tengo dos experiencias, he tenido dos abortos espontáneos, uno fue hace 10 años y otro fue muy reciente, hace un mes que realmente pues mi bebé mi hijo José Manuel ha partido al cielo eh, porque se llama mi bebé celestial me ha sanado, porque eh, esta última pérdida me ha enseñado mi hijo y la misericordia de Dios como tú misma lo dijiste anteriormente eh, a sanar, a sanar, a perdonar, a que de pronto eh, yo no sabía que tenía cierto recorrido con alguien y, y, y esta parte de que al menos ni te llaman ni te dicen algo, pero yo digo, tengo que sanar mi corazón. Así de simple, o sea, mi hijo dice, y mamá, tienes que guiarte por esta parte, tenemos que ir por esta parte, te voy a demostrar esto, voy a estar contigo tanto tiempo, entonces... ¿Cómo pasa mi primera experiencia hace 10 años? Y, y va enfocado al, al personal de Saludes. Y es, es una invitación que yo sé que va a ser la conclusión de esta entrevista. Pero iniciales, todas las profesionales de salud que nos están viendo en este momento, ya sean enfermeros, médicos, obstetras, bacteriólogos, psicólogos, trabajadores sociales que realmente están vinculados en un proceso de gestación, les digo, hablemos y sepamos hablar y podemos dirigirnos de una manera amorosa hacia nuestros pacientes. Porque hace 10 años, obviamente, eh, fue catalogado mi embarazo como un embarazo anembrionado, más sin embargo, mmm, había saco gestacional, había alcanzado a ver embrión y un retroceso en el imperio, ¿cierto? Uh -huh. Obviamente eh, para nosotros una, un, un embarazo y un, un aborto espontáneo es supremamente doloroso porque tú tienes una ilusión muy grande pero cuando un profesional de radi radiología te ve y dice que ya solamente Isaac tranquila que ella va a expulsar eso a veces ese, esos calificativos esas palabras tan fuertes que muchos profesionales me van a decir, así se llama y así se dice. Claro, yo también lo sé que así se llama y así se dice. Pero ¿cómo le hago sentir a esta mamá que está tan anhelante de su sueño de que no sea tan traumático y que de pronto mis palabras no la puedan herir más? ¿Cierto? Y ahí va el primer mensaje. Como aprendamos a ser más dóciles, a no a camuflar las palabras. Porque uno no necesita sea profesional o tenga o no tenga conocimiento en salud, usted debe eh, que realmente tener la claridad de su diagnóstico, sí pero de una manera amorosa, de una manera sana, y que si va a ocurrir un aborto espontáneo, tenga el acompañamiento, no es tienes X medicamento para no aquí... Eh, palabras y, y comprometer tanto ni a EPS, ni a IPS y, y, ni nombres pero tienes cierto medicamento, vas a sentir eso vete para tu casa ¿cierto? y más es, un, es un, en un embarazo deseado y no deseado aún más porque necesito más acompañamiento porque va a pasar y todo lo que nosotros ya sabemos y las personas que están dentro de este programa saben que realmente eh, pasa dentro de un aborto que o bueno, una mamá que está en crisis y genera eh, va a un centro de estos a generarse un aborto. Entonces, la primera invitación es aprendamos a hablar para que realmente podamos ayudar a esa persona y que usted su labor como profesional lo haga de la mejor manera. Luego viene, pasa un tiempo. Eh, Andrea,
2: disculpa, te, te interrumpo un momento, es que ahora que hablas de, de la forma de decir las cosas, y de pronto yo que tengo también una formación científica, nos quedamos en los conceptos técnicos, y, y quería resaltar esto que tú dices, de por ejemplo, que yo escucho mucho, que se dice el producto del embarazo. Entonces, por ejemplo, para quienes eh, vemos la persona humana, o sea, no solo el paciente es la mamá, el papá, el el bebé que se está gestando, sino no, no vemos unas células, un conjunto, un proceso biológico material sin un ser humano. Entonces creo que es importante aquí donde tú recalcas el, el producto o ya salió eso o
3: o ya lo vas a expulsar, ya no, sí. ya no hay sí. como, nada.
2: Uh -huh. ¿Cómo se maneja ¿Cómo ese lenguaje?
3: La primera casa de bebé. ¿Cierto? Sí. El saco gestacional es donde va a estar el bebé y está en su saquito. Entonces, ya no hay nada, no. La casa está vacía, no te preocupes, ya vas a votar eso. ¿Sí? No hay productos, sí. no te preocupes. Eso okay. no, no nos puede seguir pasando a nosotros. Sí. Tenemos que volver a la humanidad. ¿Por qué se nos ha perdido tanto la humanidad? Y creo que hace parte también de este segundo proceso, el cual estoy viviendo. Sí, muy recientemente, pero el señor también me ha enseñado que los duelos pues, son de manera diferente. Unas personas más rápido que otras, unas personas eh, lo hacemos de diferente manera, otras personas eh, les cuesta un poco más o no tienen también un acompañamiento. ¿sí? Um, debemos estar acompañados, eso sí sí les digo porque realmente la soledad, no, 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 ah, en, estos, en estos casos, ya sea en una interrupción voluntaria del embarazo, como está catalogado de manera clínica, eh, en un aborto espontáneo, como muchas mamás aquí creyentes, de pronto en alguna oportunidad hemos tenido, y él solamente, el decir, tenemos un angelito y ya, ojo con eso, tenemos un angelito y allá lo tengo, y, ah, no, ¿no tienes hijos? Sí, yo sí tengo hijos. Porque eso también hace parte de este nuevo proceso. Y tienes toda la razón, Julián O sea, humanicémonos, dejemos de llamar productos, dejemos de ser tan, tan secos, porque realmente eh, hay mamás, habemos mamás, que necesitamos un poco más, que de pronto unas tenemos, gracias a Dios, eh, la bendición de tener un hogar formado, un hogar en oración, otras mamás no tienen esa bendición de de pronto tener, obviamente, una pareja que las apoye o un, un grupo familiar, ¿cierto? Una red de apoyo. Porque en, en, en el área profesional nosotros hablamos de red de apoyo. Los psicólogos, los uh -huh. trabajadores clínicos, se trabajan sobre una red de apoyo que no va a estar bien conformada y va a ser mucho más difícil superar este duelo y realmente entrar en esa sanación interior como eh, continuando obviamente con, con el tema eh, pues ya viene mi segunda eh, experiencia y es eh, la vida de José Manuel que, que por eh, gracia de Dios eh, alrededor de Semana Santa eh, también yo sufro digamos que el COVID dejó en mí una secuela que por ejemplo me evitó muchas cosas no he podido volver a Um, no había podido volver porque si Dios y la Virgen así lo permite y su santa voluntad, en esta campaña pues vamos a iniciar nuevamente la oración ya que, ya que puedo salir un poco más eh, mm -hmm. porque pues por COVID me había quedado un asma crónica severa que no sabía que era pero así fue eh, y también voy al médico me entero que efectivamente me encuentro en estado de gestación que si bien eh, nosotros, desde, desde que estamos obviamente casados con mi esposo, eh, nunca y siempre, nunca, no, siempre, perdón, hemos estado abiertos a la vida. Eso quiere que decir que nosotros manejamos métodos eh, totalmente naturales y que realmente hemos siempre estado como, Señor, cuando sea tu voluntad, cuando sea tu tiempo, ¿cierto? Pero esos cinco años últimos también de matrimonio habíamos estado como es ahorita, pasa esto, yo de patología tengo, creo que acá de pronto lo han hablado, eh, sobre patologías como son el síndrome de ovario poliquístico, que es una patología que reduce la posibilidad, reduce los niveles de fertilidad, mi esposo es un paciente con discapacidad, mi, mi esposo es un sobreviviente de un cáncer testicular, el cual... Eh, requiere una orquiectomía, o sea, que uno de sus testículos tuvo que ser amputado directamente por el seminoma que estaba ahí, sí. y adicional también, o sea, cuando tú veías ese cuadro, decías, esta familia no va, ¿cierto?, uh -huh. que es lo que socialmente vemos, esta familia, sí. ¿a qué va? Primero, nosotros, eh, y tengo que también hablar desde el matrimonio, ¿cierto?, ¿Por qué sí. estoy casada con David? Por, por diosidencia. ¿Cierto? Por diosidencia porque tenía que ser mi esposo y yo tenía que ser su esposa y realmente poder formar esa, esa unión donde una persona que también tenía una discapacidad le decían tú era un poquito como así, ¿cierto? O sea, juzgada Señalándolo. Y, uh -huh. tú, puedes, tú tienes, tú no puedes y muchas veces decían tú no puedes. ¿Cierto? Okay. Obviamente tenemos esta, esta hermosa unión hace cinco años, por gracia de Dios, y siempre abiertos a la vida. Este año tomé unos hábitos totalmente diferentes que me ayudaron también a tener un poco más de calidad de vida. Empecé a practicar eh, un, un ejercicio que lo había postergado por mucho tiempo y que ahora es una de mis pasiones, pero realmente me, también me ayudó y me desconecté totalmente. Eso quiere decir que también, y aquí va otro mensajito para acá, ese eso sí va para como las mamás, que tanto deseamos un hijo, que vamos acá, que somos supremamente, bueno, este mes, ¿sí? En la búsqueda activa de un bebé, les digo la voluntad y el tiempo de Dios, es perfecto, así, te tomes el té, te tomes todo lo que hacen, hagamos los estudios, hagamos esto, el Señor tiene su tiempo. Así es. En su tiempo bendijo a esta familia Castellanos Ávila, por gracia de Dios, en una semana santa. Uh -huh. La bendijo. Llega Manuel a nuestras vidas, eh, la alegría más grande, nuestros corazones se hinchan de manera inimaginable eh, con esta noticia. Inicio yo con unas ciertas patologías y un, unas ciertas condiciones eh, que había, empezamos, obviamente empecé con un, un manchado que, que inicialmente cuando, cuando voy a controles médicos me dice, es un sangrado por implantación, ¿cierto? Aquí creo que de pronto también lo que ¿Qué quiere digo? decir? Ah bueno, listo, ok eh, ¿Sí? Un sangrado por implantación es que nuestro embrióncito nuestro saquito, cuando está en el endometrio, recuerden que es ¿Sí? la capa interna de nuestro ¿Sí? útero, se hay una ruptura de vasos sanguíneos del endometrio y eso sí. va a causar un sangrado. Ese sangrado mm. que puede ser rosado, café, esa es la tonalidad que siempre va a tener ese manchadito eh, inicial. Esta implantación es muy importante, ¿cierto? Ahora, si ese sangrado continúa, eh, médicamente nos van a diagnosticar una amenaza de aborto cierto
2: sí pero
3: amenaza de que obviamente nuestro embrión se pueda desprender. Mm, me diagnostican una amenaza de aborto porque el, el sangrado por implantación continuó. Sí. Y eh, bueno, pasa obviamente y acá empieza como la participación de cada una de las personas en los procesos tanto, como les dije al principio, aquí no voy a nombrar ni IPS ni EPS, pero la entidad prestadora de salud que tengo en este momento, muy buena, realmente autoriza absolutamente todos los procedimientos habidos y por haber, exámenes habidos y por haber todos, realmente salí muy, muy bendecida, gracias a Dios. Al igual que las IPS, ¿a donde llegaba? ¿Cierto? Iniciamos obviamente eh, con la, la primera experiencia de que sigo sangrando y me dirijo hacia esta IPS. En esta IPS me dicen yo llegué llorando. Mi primera reacción fue llorar y llorar y llorar y llorar. Y me decía, mamá, ¿por qué lloras tanto? Yo le decía, porque yo no quiero perder mi hijo. Porque lo único que quiero es tener a mi hijo y tengo miedo. Y yo les decía lo peor que... Yo quisiera ser en ese momento arquitecta. Yo quisiera ser economista, ser contadora y no tener conocimiento de absolutamente nada de salud, porque sé cada paso, porque no, sé perfecto. cómo me llama, porque sé cómo es. Entonces yo les abría los ojos y lloraba, lloraba contigo. Uh -huh. Empiezo a tener, eh, dentro de este proceso, este, este último embarazo, tuve profesionales que realmente me demostraron su humanidad y profesionales que ya están... Vamos a hablarlo de una manera, y no sé si me corrigen si es la palabra, como un poco contaminados por esto, okay. sí ¿Sí? Contaminados de, de ya lo hice, ya aquí entra uno, sale el otro, entra uno, sale el otro, no me importa, es igual esto que esto, así. ¿Cierto? Ya insensibilizados
2: ante los procedimientos. Total.
3: Sí. total. Uh -huh. Entonces digamos que dentro de esta experiencia rápidamente les, les cuentes como Encontré, con esa primera vez que yo veo a mi bebé, solamente saco gestacional, pero encuentro un radiólogo que me dice, Andrea, tranquila, hay un saco gestacional, pero lo toma como un embarazo, dice, de viabilidad incierta, totalmente, porque así se tiene que colocar dentro del, del barrio ecográfico, más sí. sin embargo, dice, mira, está brillante, y hagan de cuenta una corona como en la corona, uh -huh. nuestro Señor dice cuando brilla y las imágenes que nos lo muestran así supremamente luminosa así era el saco gestacional. Divino. ¿Cómo empezó mi esperanza. Salgo yo de la sala de, de ecografía y lo que veo al fondo, mentiras. Ahí voy a mentir porque antes de ingresar fue que volteé a mirar hacia la mano derecha y veo una imagen de una vida. ¿Qué advocación era? No sé. Uh -huh. Y yo lo primero que, volteo a mirar, yo dije, estoy en tus manos, mamita María. Y entré a la sala de, eh, de Corapil. Cuando salgo, le digo, gracias, mamá, porque sé que este embarazo va adelante y va a seguir, ¿cierto? Salgo yo, inicio, empiezan las semanas, empieza el crecimiento. Eh, cuando hay un embarazo tan pequeño, porque fue descubierto a las seis semanas, Cinco, cinco, seis, cinco semanas, perdón, a las cinco semanas tenemos que volver a hacer una ecografía confirmatoria que efectivamente sí. el se haya formado, el saco vitelino también, y demás. Pasa, sucede, acontece que ahí empieza otra prueba. Me voy yo para, esa, no me había confesado y yo estaba uh -huh. acá. Ustedes no se imaginan. Como cuando uno no se confiesa y se siente un poquito sucio y Señor Jesús, necesito confesarme, urgente, ¿sí? Sí, Tal vez, digamos, inquieto. Totalmente uh -huh. totalmente inquieto, Yo y, y no me podía mover, y estresadísima, y yo le dije, nos vamos para San, San Bartolomé, que queda acá en, en, en la avenida Suba con, con 128, le dije, nos vamos en un taxi y tenemos que ir a confesarnos, yo tengo que confesarme, yo tengo que... Nos vamos para San Bartolomé antes de, o sea, como dos días antes de, de la ecografía del barrido para que nos vieran, y llegamos a, a, la, a la Eucaristía y allá hay que hacer cola, ¿no? Obviamente sí. para las confesiones durante la Eucaristía. Dentro de esa, esa palabra, obviamente asistimos a Eucaristía, y ese día el Señor decía, Tomás, hasta no ver no creer, ¿Cuántos Tomás hay acá? Que hasta que no lo vemos, no lo creemos Y no creemos en el Señor Y yo, no, yo sí creo en el Señor No, en verdad, sí creo en el Señor <risa> Atendieron A todas las personas De confesión Y las únicas personas que faltamos con, Por confesar que el Padre no alcanzó Salió bueno. la Eucaristía Se acaba la Eucaristía Sale una señora una señora Se demoró un poco más y sale eh, un, una ministra y nos dice, el padre no puede atender más, mil disculpas. Y solo lo faltábamos mi esposo y yo, de confesión. Salgo yo. Okay. con Uno cuando está embarazado también, sus hormonas, todo el Están tiempo.
2: Están subiendo y bajando, como una montaña rusa.
3: Sube, baja, sube sí. y baja. Entonces, me, entre, me entrenira en Eucaristía. Entrenía uh -huh. yo, Dios mío, ¿qué pasa? Cuando me dice mi esposo tocado por el Espíritu Santo, me decía, hoy no veníamos a confesarnos. Hoy el Señor nos venía a hablar desde la Eucaristía. Otro mensaje para las mamás o para los creyentes que estamos acá y es, aprendamos a escuchar al Señor. Mi deseo ese día era confesarme. Y el Señor no lo permitió. Permitió que escucháramos su Palabra fuéramos al Santísimo, lloráramos, de rabia, lo que sea que uno le dice al Santísimo muchas veces con amor, con uno, pero señor, ¿por qué X o Y? Esas que otras? se
2: desahogaran con, sí. el, con el Santísimo.
3: Día siguiente, vamos, ya es la ecografía, vamos a ver el bebé, vamos a escuchar el corazón, todo el cuento. Andrea, toda la vida durante sus 35 años, ha sido una mujer supremamente acelerada, creo que también mi tono de voz lo dice y mis gestos lo dice, siempre he estado muy activa y esta es mi manera de ser kinética ah, y demás. Sí.
4: Llegué
3: y la, 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 la ecografía era a las seis y veinte de la tarde. Yo llegué a las 5 de la tarde. No quiero que me coges X, Y, lo quiero ver ya, lo quiero ver ya. Mi esposo pide por favor, ve con mi mamá, muévete, no sé. Cinco, cinco y media 5, 40, 6, 6 y 10, la, me atendieron a las 6 y 20 de la tarde. 6 y 21 ingresé al consultorio. Uh -huh. Una prueba más de que si el Señor te dice, en tal tiempo, lo voy a cumplir, Ese es en su el tiempo. el tiempo del Señor, no en el que tú puedes. No en el porque tú eres más acelerado, no porque en el que tú eres esto, el Señor no el señor te va y te pone parámetros. Y eso también lo toma a ser paciente.
2: Uh
3: -huh. Vemos a José Manuel vivo, su corazón salta, eh, formación total, placenta totalmente alta. Esto es, este es nuestro, nuestro útero. Nuestra placenta tiene que estar aquí en esta parte de arriba y nuestro embriencito tiene que estar, obviamente, hacia alguna de las paredes del endometrio ¿Cierto? Sí. Pues sí, obviamente... Uh -huh. Nuestra, nuestra, nuestra placenta está por debajo del embrión, es el famoso diagnóstico de placenta previa y el riesgo del aborto es casi, en las primeras semanas es, es casi inminente, ¿sí? o sea, la, la, la probabilidad es demasiado alta. Uh -huh. Pasa nuevamente, como para obviamente ir recibiendo estas 13.4 semanas que Manuel estuvo con nosotros, es eh, día tras día, nos presenta que el amor y la paciencia y que una persona que vive por, por su trabajo y su pasión porque realmente lo que les digo, yo amo mi trabajo, amo lo que hago eh, independiente de las labores, ahorita pues estoy en un tema mucho más administrativo y enfocado hacia el área de seguridad y salud en el trabajo en un tema de, de enfermería empresarial eh, no dejamos de ser humanos, ¿cierto?, Sí. Eh, salimos obviamente de todo nuestro proceso y lo vemos, controles aquí, controles allá. Yo le decía al Señor, eh, Señor, envíame una ginecobstetra o un ginecobstetra que realmente crea en ti. Me envió una ginecobstetra que realmente eh, me enviaron a, a psicología, ¿cómo vas? Digamos que fue pues, muy humana no te preocupes, va a pasar esto, vamos a hacer estos controles, ¿sí? Pasa todo. Llega sí. la semana 12 y yo me siento muy bien. Muy bien, muy bien es disminuyó el, 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 el manchadito, el spotting que tenía, ¿sí? Nosotros eh, médicamente le llamamos spotting a, a, ese, a esa, manch, esa manchita cafecita, rosadita, sí. muy libre. Ya había desaparecido, entonces yo dije, bueno, eh, realmente... El Señor me tiene para volver a mi trabajo, para poder dar testimonio, vamos supremamente bien. El 2 de, ju el 2 de junio eh, me hacen la um, ecografía de translucencia nucal, que se hace obviamente en primer trimestre por, para evidenciar malformaciones y demás, la cual sale sí. perfecta, perfecta, José Manuel venía perfecto, se movía perfecto, sus brazos perfectos, su cabeza, todos sus órganos suben a cava inferior, toda la perfusión de su cordón umbilical era perfecto, la placenta tenía un excelente flujo sanguíneo, o sea, le estaba aplicando todos los nutrientes para que él se desarrollara perfecto, pero pues inicia esta semanita donde eh, cambia absolutamente todo y empezamos obviamente a mirar. Yo, uh -huh. el, yo empecé como con un dolor pélvico y el, y el radiólogo me dice, tengo que hacerle duro. Luego, sí. por sí. contactos, yo le dije, eh, aquí Margarita dice la virtud de la paciencia. Sí. Tomás, ella es mi, mi madrina espiritual. Ella, por ella estoy casada con este hombre. Uh -huh. el, el, realmente... Y es uno de los, de los, de dentro de esa clínica que me atienden, es un especialista, un ginecobstetra en alto riesgo con muchísimo conocimiento. Y si yo manifiesto dolor, pues es porque me duele, ¿cierto? Sí. Y muchas veces nosotros omitimos. Pensamos, y eso que era a las 7 de la mañana lo cogí recién levantadito al doctor, pero él, en el momento que me hace la ecografía me dice, tengo que hacerte duro. Le dije, ok doctor, pero sin embargo tengo un dolor pélvico. Te agradezco que, sí, vamos allá. Mira a Emanuel, mira a las venas, mira la placenta, me dice, todo está perfecto. Cero hematomas, no hay ninguna complicación, está perfecto todo. Perfecto, doctor. Sí, claro. ¿Sí? Salgo, me encuentro con mi ginecólogo obstetra de alto riesgo, porque pues por mi edad también me, me, me mandaron, obviamente, de alto riesgo. Sí. Me dice, mm, no pásate, tómate, entonces 400 miligramos de progesterona intravaginal y 200 vía oral para que mejoremos y tranquilos, vamos a en la tarde, eh, después eh, digamos que yo soy nivelista de un nivel de música, no soy música, yo soy la de los cables, siempre digo el chascarrillo de que soy sí. <risa> música, el profesional es música, es, es mi esposo, entonces, eh, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, eh, soy nevilista, te, terminamos una reunión de, de, de cómo sería la, la programación, e inmediatamente terminó esa eh, reunión diciéndoles, bueno, estoy embarazada, no sé qué, oren mucho, el Señor existe y los milagros existen, porque sí. realmente Dios nos no. ha pedido con un hijo. No, feliz.
2: Te interrumpo un momento para recordarles eh, que nos llamen a la emisora Radio María 601-7460091 o también por el WhatsApp pueden dejar sus audios, sus mensajes escritos en el WhatsApp de, Ma de Radio María 319-7650646. 319 y si tienen también algún comentario o pregunta para hacerle a Andrea, eh, pueden dejar aquí sus mensajes, llamar o escribir también, también por redes sociales, pueden dejar sus mensajitos en la caja de comentarios. Entonces, bueno, continúa, estamos en la parte de, ¿De que son los expertos de música
3: Exacto. Eh, sí. Terminamos y, y yo termino con esa frase que les digo a todos, crean en el Señor y creamos que el Señor existe y el Señor hace milagros. Eh, uh -huh. A veces nosotros como nos van a gloriamos y decimos, y que estamos en una iglesia y estamos servidores y demás, y que de pronto estamos un poquito más cerca, pero a veces nuestra fe más nos cerca falta, de Dios nos fascina, nos falta y nos patina. Uh -huh. ¿Qué pasa? Termino yo la reunión e inmediatamente hay un sangrado rojo vivo. Dios. Y sabemos que cuando hay una gestación y hay un sangrado rojo vivo, lo primero que tenemos que ir es a
2: urgencias. urgencias.
3: Pero sí. entra un desespero en mí. Empecé a gritar. Yo empecé a yo, decir, mi hijo no se puede morir, mi hijo no se puede morir. Pues dentro de todo, no, si ¿qué es? hice? Aletar a mi familia, porque entre comillas la más... Guarda la más, mejor dicho, ante situaciones de emergencia, Andrea es la cabeza, pero pues Andrea perdió la cabeza. ¿Por qué? Porque sentía que su hijo algo le pasaba. Llamaron al 123 y como el 123 eh, es nuestro sistema de emergencias, que cualquier persona puede llamar independiente que tenga EPS o no tenga EPS, si sí. ellos eh, se rigen, obviamente porque el club te diga, ¿Hacia dónde? O tu EPS, llaman a tu EPS y tu EPS dice, dirígela a... ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es su patología? No, un, una amenaza de aborto consagrado a profuso y tiene 12 semanas de embarazo, llévala a lo más cercano. Uh -huh. Me llevan a esta entidad, me realizan obviamente un barrido coreográfico y veo a José de Madrid. ¿Entra tranquilidad ni en mí? Claro que sí. La doctora también... Los médicos que iniciaron la atención, muy bien. Mi EPS, es lo que les digo. Autores, absolutamente todo me trasladan directamente también a un, a una, a una eh, habitación. Sí. Fue muy rápido porque pues, dentro de un amenazador lo que más se pide obviamente es el, el, el reposo, el reposo absoluto y bueno, me dejaron acostadita muy bien me colocaron un, un medicamento, gracias a Dios no tenía dolor en ese momento, entonces con el reposo ya, y estaban vigilando, quitamos ya medicamentos medicamentos, vamos a, a, a validar, el barrido ecográfico decía que efectivamente el bebé el placenta estaba bien, y que realmente la que el bebé tenía eh, ritmo cardíaco, entonces pues obviamente deberíamos continuar eh, en reposo. Llega aquí otra, creo que esta, esta la historia... Como les he dicho, aquí viene uh -huh. otra, otro, otra cosa, otro mensaje que quiero. es. Llegó un auxiliar de enfermería y me ve y yo le decía, no, yo añoro a mi bebé, añoro a mi hijo. Y viendo ese, ese, ese deseo, mi esposo a mi lado, orando eh, con el rosario que una de nuestras eh, compañeras de, de parroquia nos regaló. Creo que aquí no sé si lo alcancen a ver es la eh, virgencita de los niños no nacidos, es un rosario que es por los bebés sí. no nacidos, sí. eh, sí. yo orando, y yo, Señor, salva la podidad de nuestro Hijo, por favor, te lo entregamos, eh, orando. Y ella entra con ese amor y con esa con esa dulzura y me dice, qué ironía, ¿no? ustedes, llorando y llorando para que su hijo no se muera y eran las cinco y, no, como ya las seis de la mañana del día siguiente y dice, y nosotros acabamos de destacar ocho mujeres que acabaron de tener ahí inicia un proceso y yo digo, señor señor, acompáñalas todo, todo este camino que empiezan a recorrer sana su corazón, sana su vida protégelas de todo mal, porque uno no puede ser como, como un católico y un católico creyente, no puede decir ojalá les pase algo, ojalá, no nosotros oramos por las mujeres También por ellas. Que, que realmente hacen, hacen eso hoy yo, ángeles y yo hijitos, hijitos los adopté en ese momento como protéjanme por favor a mi hijo que está en este momento en la tierra, por favor eh, mi esposa también decía, no, no puede ser. Hubo una interrupción de 36 semanas, si no estoy mal. Eh, son
2: casi... ¿No, 30, ¿no? ¿no? 6, 8,
3: 8. 8 meses,
2: ¿no? más de 8 meses de gestación. Sí. Okay. Me, ya ¿no? no es un aborto, ya mm. está totalmente formado. Vacio,
3: mm. decía el auxilio. Y esto... Se, esa institución se convirtió en que todos los días, es la, el, ella está en el servicio de ginecobstetricia, dice todos los días, se sabe que también por temas legales, pues uno no puede tener conocimientos de historias clínicas y contactos y demás, más sin embargo, aquí viene otra gran invitación porque de aquí a Maldita yo sé que se desconecta, pero creo que debe estar conectada. Está,
2: lado. está detrás. Sí, está
3: detrás, ok. Uh -huh. eh, uh -huh. A Maldita, como me dijo André, y si hacemos una vigilia extraordinaria en esa IPS, yo le dije, para las que sea mi hija, para las que sea que, independiente del Señor, que es tan grande y tan misericordioso, y dentro de su infinita misericordia, podemos encontrar a ese profesional de la salud y le podemos ofrecer... Yo le puedo ofrecer trabajo que yo tengo, necesito muchísimos auxiliares de enfermería eh, u otras oportunidades de que ella de pronto, uno, salga, o dos, realmente, sí, dé un, un paso al costado en esta IPS que ella misma también está aceptando y diciendo aquí esto es el pan de cada día, y no es uno, no son dos. O sea, esa noche, el 2 de junio, o sea, al 3 de junio en la madrugada, murieron ocho inocentes bebecitos por eh, las famosas interrupciones voluntarias del embarazo.
2: Sí, Andreita, aquí, bueno, que tú haces este comentario, creo que es muy importante ese llamado que tú haces, porque porque si sí, el sistema de salud y, y muchos sistemas que se manejan ya permiten permite que, ocurre, que ocurra todo esto que llaman interrupción del embarazo, o, o todos esos procesos de esta finalización de gestación, que más bien debería llamarse así, y hay muchos profesionales que no están de acuerdo, o tienen dudas, o de pronto por temor, o porque a veces nos dejamos llevar por lo que diga el sistema, o, o bueno, es que es legal, es algo que creo que, que, que tú mismo manifiestas, que hay gente que, que piensa diferente, que seguramente no sé si... Tú de pronto conoces también profesionales que sienten ese dolor o incluso la impotencia de estar ahí o que por mi trabajo, o sea, de pronto me pagan bien, es bien remunerado, no tengo otra opción. Me quedo ahí, aunque me esté de pronto destruyendo el alma, ver toda esa situación. Tú cómo lo ves o, o conoces gente que ha pasado por eso, por estar en esos sitios y quiera salir.
3: Bueno, no, uh -huh. no, puede ser sí. no conozco a gente que realmente mmm, esté trabajando ni en un sitio de abortos ni nada, pero digamos que ahí va un, otra, uno de los otros tipsitos que se me ha olvidado, era en algún momento de mi vida eh, fui enfermera de autorizaciones de una EPS y efectivamente uh -huh. cayó en mis manos un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Pero yo, y realmente yo decía, yo no puedo. Claro, a mí me van a caer auditoría, eh, me va a caer muchas cosas encima, pero moralmente yo no puedo autorizar una interrupción voluntaria del embarazo. Porque así obviamente se llama procedimiento, ¿no? No sí. lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No, no me cabría en la mente porque, o sea, me sentiría obviamente culpable. Y yo no, no puedo realmente. Entonces empecé. Era una IPS en Casanare, pero no veo tal cosa. Entonces, como a inventarme, Oye, no veo tal otra, no veo X, no veo esto. No, pero necesito que me realice, que neces O sea, y supremamente, discúlpame, supremamente insistente, eh, supremamente insistente a que le autorizara el procedimiento, que ya estaba con valoración. Yo le decía, no veo valoración de psicología, no veo valoración de psiquiatría. Unas cosas que también. Eh, dentro de los protocolos pues no se pedían pero yo decía no, no me cabe la cabeza fue así, no pude tampoco tener información de esta mamá que iba a ser eh, eh, o no sé si logró o no logró pero digamos que o pude postergar eso o realmente el señor de pronto en algún momento la tocó porque si a mí me tocó y yo decía, yo no puedo, o sea, realmente mentalmente no me daba dentro del computador, y yo, Dios mío, ¿qué le pido? ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago para decirle no? ¿Cierto? Eh, sí. Así dijo, no, realmente, pues después miraré a ver si, si pido la autorización. Y, obviamente, esa interacción y esa solicitud de esa IPS quedó ahí, pero Andrea Ávila no firmó esa orden de autorización de la EPS a la que trabajaba eh, para hacer una interrupción voluntaria del embarazo de esa, de esa mamá. Entonces, digamos que a mí sí me pasó en algún momento, no conozco profesionales, no conozco ni ginecólogos, ni enfermeros, ni auxiliares, ni nadie que, que trabaje, obviamente, para este tipo de entidades, pero en el momento que, que de pronto alguna amiga o, o conocido lo llegue a hacer, eh, estaré totalmente abierta y entraré a decirle, hay muchísimos más caminos, muchas más IPS y muchísimas áreas más en el que trabajar que en trabajar en la cultura de la muerte. ¿Sí? Andrea, de la muerte.
2: Sí, aquí otra pregunta, ya que hablas de otras rutas, es que yo veo, bueno, pronto me equivoco, es mi percepción que a veces también el sistema se facilita mucho acceder al aborto. Entonces, Totalmente. si conoces otras rutas posibles, de pronto que se le pueda orientar a, a esta mamá o familia en crisis, bueno, eh, te dicen, bueno, tienes esta opción de abortar, pero pronto tal vez una orientación psicológica o, o una segunda opinión, si existe esta ruta o... Bueno. No. no, aquí quiero con Justamente
3: Dentro de rutas, no. Uh -huh. Y digamos que nosotros eh, tenemos que tener un documento de un profesional en salud mental, ya sea de psicología o psiquiatría, uh -huh. nos eh, sobre las tres causales, ¿cierto? Sí. Y que realmente no, porque ¿Qué es porque fue abortado. Eh, me, 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 me perdonen si aquí hay algún tipo de, de profesional en salud mental, como también, o un trabajador social, y, y me les estoy metiendo, no estoy generalizando, y, y voy a ser muy clara con mi comentario: es no todos, pero sí la gran mayoría de psicología, y encontrar un psicólogo católico casi es casi imposible, pero realmente um, están muy escasos. Y los sí. otros, o los que hay y los que las EPS están contratando creen mucho en las en las teologías de el yoga, el mantra y todas estas cosas y, y, y o, todas estas cosas extras que, que existen, de que si tú estás bien, es por tu sanidad y es tu cuerpo, entonces tranquila, vamos a darte obviamente, porque lo que más importa es tu salud mental y si ese bebé va a dañar tu salud mental, y tenemos, entonces hagamos la interrupción. Sí, la gran mayoría. Como
2: una de... visión un poco egoísta, como de. Me parece a mí relativista, eh, de, 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 en cuanto te beneficia a ti, pero de pronto, si no se mira más allá, como dices, el hijo, sino, sino solo el interés personal de, de la mama, madre.
3: Juli, porque digamos que el fin de todo esto, yo creo que vamos como obviamente dándole así, el fin es nosotros como humanos de verdad seamos profesionales o no de la salud estamos dejando que los bebecitos los cierto estos bebés personas y que realmente son seres uh -huh. entonces cuando el psicólogo dice realmente eh, el psicólogo llega y dice no lo que importa es tu mamá solo tú no, sí. que aquí hay una vida. ¿Sí? Sí. Es que es tu cuerpo y, o sea, lo que es, es tu cuerpo y tú decides. Sí. Entonces más allá, ahí... porque es de la psicología y la psiquiatría, y si yo evalúo y digo, es que solamente estoy mirando la salud mental de mamá. Y entonces una de los de las cosas que, que más se tienen para la interrupción es que la, la salud mental, y entonces explicarle sobre el procedimiento ya uh -huh. como clínicamente un ginecólogo o un médico general dice bueno, nada un, un, no, meterle este medicamento va a generar contracción, dilatación y expulsión que es una paciente que no tiene complicaciones ah no, es una paciente joven y si tiene algún tipo de complicaciones la manejamos con X, Y, Z medicamento, entonces eso no puede seguir pasando, y, y es y es otra invitación que, te, que tenemos en este, en este mes de este lindo y hermoso programa de renaceres Hombre, profesionales de la salud, realmente volquémonos al amor de verdad, tanto de una mamá cuando gesta, como de ese ser. Si realmente nosotros le volcamos también a que aquí hay un ser, que hay un ser con vida, y que va a ser la motivación para que esa mamá y esa familia siga adelante, nosotros podamos cambiar ese chip como psicólogos ese chip como trabajadores ese chip como psiquiatras y cualquier tipo de profesional para que digan pensemos en lo que está acá uh -huh. de lo cierto lo que está acá es vida entonces como sí. continuando obviamente eh, también con el ah. libro de todas estas cosas señora
2: sí hay una pregunta aquí por el chat de YouTube cuál ¿Cuál fue el diagnóstico que te dicen? O sea, ¿por qué perdiste tu bebé? ¿Cuál fue el diagnóstico?
3: Pasa de que me mandan otra vez para la casa y me dicen ese día tienes dos hematomas retroplacentarios. Uh
5: -huh.
3: Pero.
2: O sea, por razones, eh, para los que. Ah, bueno, para los que mandan, no saben. Uh -huh.
3: Hematoma es un cobulito, ¿cierto? Uh -huh, un cobulito sí. que se genera. Este es el útero, es que no sé, cómo no tengo... Es
2: como una perita, yo digo el, que como... El útero como...
3: es obviamente nuestra perita, ¿cierto? Sí. Acá está un disco que es nuestra placenta. Acá en la está parte un... de arriba. Dentro, de la, dentro de la, eh, el saco gestacional y aquí hay un espacio dentro del útero que puede crearse aquí. Muchos de los hematomas se crean dentro del bebé. Dentro, perdóname, dentro, dentro del útero, por fuera del saco, dentro del útero, exactamente, uh -huh. ¿cierto? Los que están obviamente arriba, o sea, muy pegados como en la placenta, que se llama retroplacentarios, o sea, detrás de la placenta. Como
2: detrás de la placenta.
3: Es correcto, uh -huh. pueden generar algún tipo de aborto, más sin embargo, sí. el gran profesional, con todo respeto, lo digo, pues nunca los vio, y se formaron en eh, ocho horas no tuve un golpe, sí. no tuve absolutamente nada, se crearon. O no, lo... los viemos, o no los vimos en ecografías anteriores, o se crearon porque se tenían Muy que rápido crear, cierto sí. Y se crearon en sí. una cuestión de ocho horas, que yo decía, bueno, si es así, señor, yo sabía que obviamente una de las del, de los tratamientos es que la, esos, esos hematomas se se reabsorban, ¿cierto? Que el cuerpo sí. reabsorba o que sigan creciendo. Más sin empírico pasó así y empezó a disminuir el sangrado. Posterior a ello me vuelven a internar y ya me dicen no, ya tienes que irse para eh, X-IPS, X-Clínica, eh, donde te van a, a dar obviamente una mejor atención porque allá hay profesionales en hematología, porque estás haciendo, porque te antipobulamos, porque X, porque Y, porque allá hay 12 ginecobstetras, porque tenemos 11 hematólogos, porque tenemos los profesionales y ¿Cómo te sientes? Cuando, independientemente, de que tú seas un profesional de la salud, cuando a ti te ofrecen una gama de profesionales, pues te vas a sentir más segura, ¿cierto? Porque sí. obviamente yo le voy a generar esa seguridad a mamá de decirle, ven, si algo pasa, aquí tenemos los especialistas, aquí tenemos las cosas para poderte ver y demás. Uh -huh. Llegamos el 7 de junio nuevamente a urgencias porque volvimos a sangrar, eh, nos volvimos a ir obviamente y llegamos y pasamos de que, bueno, todo, yo creo que aquí la gran mayoría sabemos que es un triage, o una valoración inicial donde nos sí. ven que realmente eh, el estado de nuestra salud y el compromiso de la vida. Sí. Aquí, otra, otro otro tipsito, otra cosa. Otra. La vida de una gestante no solo es la mamá. La vida de una gestante es mamá y bebé, uh -huh. ¿cierto? Entonces, realmente, eh... Auri, ah, muchísimas gracias. Qué bonito mensaje. Eh, esa vida de mamá y esa vida de bebé, el triage también tiene que ser por bebé. Entonces, si uh -huh. yo, yo iba dentro de mi angustia, dentro de mi dolor, porque sabía que estaba sangrando nuevamente, de manera propusa, o sea, de manera descontrolada, pero yo entro y pues la respiración ayuda muchísimo al tema de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, pues yo llegué sin taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, y sin hipertensión o con una cifra tensional elevada por el susto y por el miedo, porque lo único que yo hacía era ¿cierto? Yo y yo, señor ayúdame, 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 pero ya empecé con un dolor. Sí, y la primera cosa que hace una jefe de enfermería, o sea, un realmente un colegaje de, de enfermería, es darme un triage tres. O sea, como que tú esperas. Ahí sí. yo no voy a No, esto no es, no es tan urgente. Sí, es correcto. Sí. Ahora les voy a explicar. Triage uno, sí. riesgo, que tu vida está en línea y tiene que pasarte de una vez. Triage 2 sí. que realmente... Tienes que recibir una atención, pero puedes esperar unos minutos mientras buscamos a especialista X o Y. Trias 3, no, ya puedes esperar horas, P, en Exacto. sala de espera y trias 4 pues obviamente. No. O sea, esa es como la es
2: una urgencia.
3: De uh -huh. El triaje o realmente la clasificación de la emergencia. Por eso les digo, ahí va el primer error que si bien no la juzgo o porque había mucha gente, pensamos solo en la mamá. Me hago entender. O sea, solo sí. pensar en que, como mamá no viene taquicárdica, mamá no viene de tensión arterial, entonces mamá está bien. Pero mamá no tiene piensa. Un profuso, mamá tiene 13 semanas de gestación, 13.4 semanas de gestación, y viene sangrando. Eso quiere Hay un decir. un riesgo de la vida vital. De este tu bebé. bebé está en peligro inminente. Sí. Sí, a eso voy y que cada una de las personas que están aquí, sean o no sean profesionales de la salud, porque yo sé que muchas compañeras que las invité, yo sé que están así bacteriólogas por ahí, psicólogos y demás. Eh,
2: También aquí. es un paciente.
3: Aquí hay uh -huh. Acá estaba nuestro señor. Sí. Pero así estaba yo. Bueno,
2: ¿Sí? para los que están en la eh, escuchando, porque no todos están viendo la imagen, Andrea está señalando... El vientre, ah. que ahí hay vida. Y Audrey nos daba también un mensaje que tú decías, qué maravilloso escucharte hablar así, llena de esperanza con respecto a la parte del sector de salud. Gracias, Andrea. Entonces, bueno, Gracias continúa, usted. por favor.
3: Entonces, aquí hay vida. Y sí. ahí es donde nosotros tenemos que clínica, profesionalmente, es riesgo de la vida. ¿Qué creen ustedes sin ser profesionales de la salud? ¿Qué, ¿Qué riesgo tenía yo?
2: Tú te okay. pronto riesgo 3 pero tu hijo, ries, digo, un riesgo
3: 1 ¿Por qué? Porque estaba sangrando y estaba con dolor. Y eso quiere decir, necesito ya la atención.
2: Uh -huh. Me
3: sube dentro de mi molestia y dentro de todo. No, obviamente, no uno no dice, ¿pero por qué no peleaste? ¿Pero por qué no dijiste? Porque mi mente y mi corazón mis hormonas y todo, estaban luchando para que José Manuel se agarrara, y yo, hijo, vamos a estar bien, hijo, vamos a estar bien, mi, mi esposo no hacía más sino besarme, decía, mi amor, vamos a estar bien, hijo, tú eres un guerrero, aférrate a la vida, y llega un auxiliar de enfermería retirada de 73 años, uh -huh. que era una paciente, o sea, era mamá, de una paciente que estaba ahí por un tema de un quiste, sí. que llegó a la unidad de, gineco de ginecología, y ella empezó, suele, no sé qué, no sé qué, y ella misma también le decía, bueno, yo sé que aquí hay mamás que, que tenemos, eh, eh, pues, que mamás que necesitamos X o Y, pero esta mamá está en amenaza de aborto, y gracias a ella y a todos los que es, prácticamente, entre comillas, se quejaron, ¿cierto? Sí. Me pasaron. Hacen un barrio ecográfico y ven a José Manuel, José Manuel le brazos, piernas, y eso me daba un poco más de esperanza. Yo decía, bueno, mi hijo está vivo, aunque es un sagrado supremamente eh, profuso y demás, pero esto, me pasan el área de observación, me administran un medicamento para el dolor, más sin embargo estaba tan cansada que no pregunté qué fue lo que me administraron, ¿cierto? Uh -huh. Pasa toda la noche y a las 4 de la mañana inician contracciones abdominales. Yo ahí ya sabía que si no me daban, obviamente, eh, como un tratamiento, pues iba a perder miedo, ¿cierto? A las 4 de la mañana suspiraba y demás. La jefa del servicio y un auxiliar me decía, ¿quién sopla botellas?
2: ¿Qué si quería me decir?
3: Metas, Exacto, porque yo hacía... Mm
2: -hmm. uh, oh, ya.
3: Uh, sí. porque, porque yo sabía que gritar no me Que ponerme a llorar no iba a salir nada. Otro sí. para los profesionales que me ven. Y fue una de las primeras cosas que hablé en el inicio de esta entrevista es, aprendamos a que si bien nosotros nos cansamos... Los entiendo cuando los turnos son largos, entiendo cuando realmente hay muchos pacientes, entiendo cuando hay casos supremamente complicados, pero cada palabra, ustedes no saben cómo puede inferir, y más en el servicio de ginecobstetricia, en cada mamá. Entonces, uh -huh. soplar botellas no era el comentario, sino mamá, ¿cómo vamos? ¿Qué está pasando? ven, no algo, si ella está teniendo una respiración de esa manera, algo le está doliendo. Algo está sí. no me pasa el dolor. mal pero tiene que ahora, tiene que pasarte el dolor porque ya te administramos tantos gramos de euscapina de, de, de y de X o Y. Sí. Yo, o sea, yo no me estoy inventando que me está doliendo, me está doliendo, ¿Qué? tengo sí. contracciones y yo sé que es una contracción, que es el endurecimiento, bien del estómago, pero a como si tú no has parido un hijo a los nueve meses ¿cómo vas a saber una contracción? porque tengo el conocimiento técnico de que realmente que es una contracción entonces sabía que si irradiaba y tenía endurecimiento del, de, de la pared abdominal yo decía, entre en contracciones eso quiere decir que estoy en un aborto de curso llegó la ginecópsula sí. y el que yo creía que me había atendido bien, el ginecólogo de alto riesgo llegó a las 5 y 45 de la mañana lo no recuerdo tanto me volvió a mirar. Sí. Y yo le dije, doctor por ejemplo, no, no, qué alegría verlo. Yo, yo era más esperanzada que él me diga, Andrea, te vamos a colocar X medicamentos, sí. te vamos a tener, te vamos allá.
2: Y, y en el paro. Te va a tener súper bien. Sí. ¿Cierto? ¿Y qué pasó?
3: Exacto. Llega y sí. ve y dice Orina con sangre. Y hace, hmm. cuando te, te, sí, yo sé que los que están en radio, pues no ven, pero es el gesto, el gesto. que el gesto como de, ah, uy, embarrada, o, o, ah.
2: Como, qué mal, qué mal.
3: Qué mal por ti que estés oh, agrando de esa manera. Nada se fue que hacer. El, se fue, sí. Exacto. el Nada que uh -huh. hacer, pero con un gesto. Sí. Sabiendo que yo tenía conocimiento, sabiendo que yo era profesional de la salud, sabiendo que, ah, o sea, embarrada lo hace. Y yo decía, Listo, sí. No, aquí no me van a poner a eso porque había mamás que, por ejemplo, estaban también en su trabajo, Aparte yo decía, no voy a gritar, no voy a congestionar el servicio porque esto no va a pasar. Sí. Empieza, obviamente, y empezaron las contracciones, y yo dije, no, y empezó, obviamente, la expulsión de, de, de hematomas y óvulos y demás, eh, cuando realmente siento, obviamente, un pujo, y era José Manuel. ¿Sí? A las 7 y 53 de la mañana del 8 de junio eh, nace mi hijo y obviamente tuvo la ruptura de su cordón umbilical. Están en ronda, inmediatamente llega la ginecopcetra de, 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 de punto y me dice, ay regamen, ¿qué te parto porque este bebé se vino ¿Cierto? Cuando ese sí. bebé, bebé se vino Andrea Ávila no gritó, no, eso obviamente lloré. Obviamente me sentí conmovida, pero lo primero que yo le dije, dame a mi bebé. Me ponen obviamente un manto acá sobre mi pecho, una, eh, un, un campo de los que utilizamos en cirugía, y me colocan el campo y yo le dije, dame a mi bebé, cojo a Emanuel y siento paz. ¿Por qué siento paz? Como, como dice este, este, este programa es, mi bebé me está sanando desde su amor, empezó a sanar. Empezó a sanarme en que tengo que tomar las cosas tranquilas, en que el proceso iba a ser X y Y. Otra palabra, la ginecópsula dice, Andrea, ¿qué vas a hacer con eso? Porque todo bebé antes de la semana 28 es eso y es un feto y ya. Venga a ver, patología, abrimos. ¿Qué fue? Ah, no, no, normal, solamente que un hematoma retroperitoneal y les mi hijo, obviamente, dentro de esa hora que yo lo tuve mientras me pasaron, obviamente, cirugía para realizarme un legrado, eh, pero era más como un, un, un barrido, porque pues en sí, para sacar mis restos, de, porque yo expulsé también, tuve alumbramiento, porque yo expulsé mi placenta sola, sin medicamentos, uh -huh. no permití ningún tipo de medicamentos y demás, yo solita yo o sea, mi cuerpo realmente lo sacó me ayudó a limpiar y Emanuel empezó a sanar desde ese momento desde las 7 y 53 de la mañana de ese 8 de junio empezó a hacer una sanación física en mi cuerpo, eh, como te lo decía de manera inicial, a mí me dolían las articulaciones un montón y por el peso y por X o Y, y la cabeza y de todo a mí se me quitaron todos mis males me sanó sí. con su amor me empezó a crisis asmáticas, no volví a seguir, claro que sigo con mis medicamentos y demás, no he vuelto a, seguir, a sentir eh, mm, crisis asmáticas, pero realmente la ginecopsia, ¿qué vas a hacer con eso? Le dije, eso es mi hijo, dentro de la fortaleza que cualquier mamá dice, acabas de perder a tu hijo, estás enloquecida por el dolor, pero el Señor me llena de esa fuerza, San José me llena y me dice, es tu hijo, protégelo como tal, y lo tengo una hora. Llega mi mamá, se lo entrego, porque mi esposo no, no había podido llegar por un tema de, de su compañía y, y llegar eh, realmente, eh, pues llegó mi mamá, entonces se lo entrego y le digo, mamá, ayúdame por favor, ayúdame a conservar el cuerpo de mi hijo, que por favor no me lo vayan, ni me lo vayan a mandar a patología ni nada, porque yo quiero el cuerpo de mi hijo para poderle dar eh, su sepultura y que realmente yo pueda hacer este duelo y poder sentirme. Cuando yo tengo a mi hijo, lo que les digo, lo pude ver toda su formación, sus huesos, sus manos, su todo, y lo que también hago, obviamente por, por, por ecografía, eh, es semana 16, que, semana 18, donde vemos eh, el sexo del bebé, ¿cierto?, pero les sí. cuento que ya en semana 13 sus genitales están formados, porque mi hijo tenía 13.4 y era un hermoso niño que se llama José Manuel, porque realmente José, porque la, la fortaleza de San José y ese perrenque realmente, y porque también en honor a mi papá, que falleció en el año 2020, le decía, papá, yo, yo le decía, papá, ayúdame a tener fuerza a que no me quiten a Manuel. Y entonces yo porque solamente habíamos dicho que se llamaba Manuel, porque siempre yo decía Dios con nosotros, Dios con nosotros, uh -huh. y se llama entonces José Emanuel. José y así, Manuel. Le dije amor, José Emanuel. Y digo, se llama José
4: Emanuel.
2: Perfecto. Podemos sea, darle ese
3: nombre.
2: Ahí viene
6: eh, otra
2: pregunta, Andreita. Perdón, te interrumpo, que no, ya no, estamos. El tiempo pasa muy rápido. Eh, me dicen, bueno, como para ir, digamos cerrando, tú ya has dado varios ítems, bueno, le recordamos también a la gente que llame a la emisora eh, cómo eh, hacer que llegue esta cultura pro vida a otros profesionales, cómo contagiarlos de esta cultura pro vida y bueno eh, antes de que respondas invitarlos nuevamente a que llamen pues escriban al programa Radio María, WhatsApp 319 765 -0646. También por nuestras redes sociales de Cuarentenas por la Vida Bogotá, Colombia. Pueden dejar sus comentarios, preguntas. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo contagias, llevas a todos los profesionales de la salud esta cultura provida, Andrea? Mm,
3: de creo, creo que realmente pude... De una u otra manera incidir en, en, por ejemplo, en el personal de enfermería, dentro, cuando estaba, salí de cirugía, por ejemplo, de decirles lo más importante en este momento es la vida que realmente acabo de tener y mi hijo ya trasciende obviamente a ser eh, un ángel para mí y para mi esposo y para toda mi familia y amigos que realmente estuvieron tanto de corazón con nosotros y es, es de decirles, porque a ah, otra cosa, ellos me decían, ¿con qué vas a planificar? Ni siquiera me acabo de levantar día. de la anestesia. Y lo que más me insistían, seis médicos, seis médicos me decían, ¿con qué vas a planificar? ¿Con qué vas a planificar? ¿Con qué vas a planificar? Y yo, ¿me das dos minutos, por favor? Que acabo de uno reincorporarme en mi cuerpo de perder a mi hijo. Y tú solamente me preguntas, claro, es protocolo, los entiendo todos los protocolos, pero. Ojo, porque realmente eh, basémonos en lo que está pasando y en el cuadro que está pasando. ¿Cómo los invito? A enseñarles des, des, desde nuestros testimonios o desde, desde nuestras experiencias y es decirles, hay vida dentro de cada persona. Hay vida dentro de cada persona. ¿Sí? Es, es llevarlos y darles conciencia en estos testimonios. ¿Cierto? Si esto queda grabado en algún momento, oiga, venga y se lo digo, que realmente, mire, un personal de enfermería también sufrió eso, también sufrió este flagelo y hay vida. Y por eso les digo, creo, creo que cada una de las pautas ha sido como con cada palabra que yo les digo, ¿cómo puedo evangelizar? Y yo sé que en el fondo, algo, algo puedo tocar en cada profesional. Entonces, dentro de los auxiliares es. Yo quiero darle Cristiana Sepultura a mi hijo, pero necesito cuadrar todo el tema de funeraria y demás y cómo hago. Nadie esto, y un auxiliar se acerca y me dice, en salas de recuperación nadie puede tener el celular, ¿no? Y me dice, toma, sin decirme su nombre, toma, llama y haz todo tu proceso. O sea, fue la única persona que, como yo les repetía, realmente, eh, realmente nosotros pudimos tocar o ella decía ella lo que quiere es darle sepultura a su hijo y acá encerrada y cinco horas para que no le den nada necesitas llamar y dije sí necesito llamar a mi esposo está pasando esto ya pudiste ella se enfocó ¿y por qué? porque realmente era insistente nosotros ¿cómo, cómo podemos ser insistentes con nuestro mensaje? Es una de las cosas más. ¿Cómo podemos hacerlo con la Biblia extraordinaria? Si la podemos hacer. O, o realmente haciendo presencia y educando a nuestras familias. Porque también me di cuenta que en mi familia hay una cantidad de proabortos terrible. Que yo no sabía. Que pensé que mi familia toda defendíamos la vida. Que nos, nos decimos llamar católicos. Pero no, pero es que si está en riesgo su vida, pues no, pues que se muera Que es 13 semanas. No, eso está muy chiquito. Uh -huh. Eso no tiene, eso no era mejor. Ah, ese comentario también cuando ustedes tengan el familiar es que era mejor ahora y no después. Uh -huh. ¿Quién eres tú para saber si después iba a pasar? Son sí. científico, únicamente nuestro Señor es quien nos dice el tiempo, la hora y el momento.
2: O el valor de su vida de acuerdo a qué tan desarrollado es un bebé tiempo
3: de semanas sí vale y un bebé de 13 semanas no. Uh
2: -huh. sí.
3: Por, la Por eso nosotros calificamos la vida de una persona. Eso es una, una cosa que nosotros tenemos que realmente ver. Y realmente sí. dándole de verdad, o sea, concluyendo una parte y este mensaje va para todos, es este programa se llama Renacer. ¿Y qué es renacer? Es volver a nacer. Y hoy Andrea Ávila como persona, o como enfermera, o como amiga, o como hermana, les dice, ¿cómo vas a volver a renacer? Vuelves y renaces en tu humanidad como médico, en tu humanidad como ginecobstetra, en tu humanidad como administrativo en salud, que tienes el derecho de decir, apruebo o desapruebo, o no, no, sí, no se autoriza cierto procedimiento, renaces a la vida, y eso es solamente cada una de las personas que me está escuchando, que en el nombre de Dios, que sea el Espíritu Santo, no, André Ávil, es el Señor quien realmente viene y actúa en cada uno de nosotros, y nos da esa fortaleza, y dice, mi mejor amiga que está conectada desde, desde Chicago, que la amo con toda mi alma, que es mi hermana, me hace llorar. Eh, no es fortaleza mía, es fortaleza del Señor. Yo no estoy hablando por mí. Es el Espíritu Santo quien vive en mí y me dice, ánimo porque usted tiene que decirle a la gente, perdón, que tiene que salir adelante. Que los duelos se superan de manera diferente. De pronto mi duelo, aunque fue muy fuerte, eh, creo que lo he superado un poco rápido. No lo he superado, sino que realmente el manejo se lo he dado un poco más rápido. Más sin embargo, toda la vida voy a extrañar a José Manuel, a María José Bautista, mi primera hija. Eh, y realmente es esa fortaleza que solo Dios en su momento... Y en su voluntad le da a cada persona, a cada papá, porque eso también es esto: acá papá también sufre, papá también llora, papá también siente. Así que no dejen a papás fuera. Y los papás también son personas muy valiosas en nuestros procesos de gestación.
2: Gracias Andrea por, por ese mensaje, estos mensajes tan maravillosos y abrirte también en medio de esto, eh, de tu dolor, eh, bueno, les, te agradecemos mucho primero que todo a ti, a Dios, porque realmente es, siento, pienso que es el Espíritu Santo hablando a través de ti, le damos gracias a todos los que han enviado sus mensajes, se han conectado, Caro, Cristina, Derli, Amanda, Isabel, uh -huh. este Carolina, Quería concluir ya como cerrando con unos puntos importantísimos que tú tocas. Bueno, primero ese amor del matrimonio, que ustedes dan fruto no solo a través de, de esta vida física, sino también esos frutos espirituales. Eh, al personal médico que tú dices es fundamental humanizar, humanizar y que el paciente y la vida no es solo la mamá, no es solo el bebé, es también el papá, la mamá, el bebé. Ahí hay seres humanos, hay personas. Y, y ver esas personas que están atendiendo como pacientes. Eh, nos unimos a tu oración, a la oración de todos por los profesionales. Es muy importante y esa búsqueda ética. Que, que recuerden que somos eh, humanos, como decía, y que y que primero están sus principios por encima pues, de la ley Nuestro, nuestros principios creencias valores también también se deben respetar como profesionales y muchas gracias Andrea gracias a todos continúen en el programa ahorita no darle ¿sí? el espacio
1: también juli a mandita que quería darle unas palabras a Andreita entonces Adelante, claro que... te escuchamos, Amandita
5: Gracias, Carlitos eh, Andreita, muchísimas gracias Por ese testimonio Nos Hemos acompañado desde, desde esta familia Espiritual de 40 días por la vida Muchísimas gracias Por darle cristiana sepultura a tu hijo Por darle esa dignidad De hijo de Dios De saber que pues Está allá al lado De, 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 de los restos de, de tu papá que quedaron allá junticos entonces eso es lo que realmente eh, también debemos eh, invitar a la gente invitar a, a, a todas las personas que de pronto pasan por estos procesos, que a esas criaturitas, a esos cuerpos de esos bebés, hay que darles cristiana sepultura, no es dejarlos para que los metan de pronto en un laboratorio, a experimentos a esto, eh, sino darles esa dignidad y algo muy importante es que tengas siempre en tu corazón que tu hijo vive, que tu hijo sigue en tu corazón, que su hijo, tu hijo sigue en tu vida, en la vida tuya, en la de tu esposo y en la vida de toda tu familia. Qué bonito cuando uno le da un nombre a un hijo y uno puede seguir eh, diciendo que ese hijo está con nosotros, pero que está en el cielo y está gozando de su gloria eterna. Gracias, Andreita, por este testimonio tan hermoso y gracias a todas las personas que nos acompañaron en este programa. Mil bendiciones.
3: Right. A mí no me dijo no. A todos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
1: Mil gracias. <risa> Teníamos también a Yerlin. Yerlin, no sé si estás todavía por ahí. ¿Querías eh, mencionar algo para Andrea o para el testimonio en general? Eh,
6: muchas gracias, Carlitos. Eh, Andreita, muchísimas gracias por ese compartir tan bello. Sí, comparto también lo mismo de tus vivencias. Yo también pasé por un duelo así hace muchos años y créame que es muy doloroso, uno también tiene que sacar el momento de vivir el duelo, de, de entregar a bebé y saber que ya está en, en la vida eterna es una gracia. Y decirte que ánimo y bueno. Dios tiene los días perfectos, tiempo perfecto para todo. Y si es la voluntad de Dios, pues el Señor concederá a otro Nené en su tiempo o momento será excelente. Y ánimo, mujer, y, y siga mm. para adelante con su esposo, que Dios bendecirá grandemente.
3: Amén.
0: Gracias.
1: Bueno, pues como ustedes lo han podido ver, queridos oyentes de Radio María y personas de la comunidad de 40 días por la vida, eh, la realidad del aborto no es ajena a lo que puede sentir la madre. Creo que es una conclusión muy general, sin embargo, el deshumanizarlo, como lo hemos hablado ya muchas veces, hace que parezca simplemente un procedimiento, como ir al odontólogo. Entonces, eso es uno de los elementos más importantes. Seguimos durante todo el mes de julio conociendo estos casos directamente de profesionales de la salud. Hoy Andrea nos dio un listado gigante, Juli mencionó algunas cosas, yo simplemente voy a mencionar para cerrar estas. Las palabras que pueden decir los profesionales de la salud inciden positiva o negativamente, entonces en el lenguaje es muy importante también eh, la forma en que se utilizan los términos, porque puede lastimar o puede darle bendición, incluso los gestos. La información se transmite por los gestos, entonces pueden afectar al paciente o beneficiarlo. Algo que mencionó Andrea, que pronto lo, lo mencionó muy cortico y es, al utilizar muchos términos técnicos también se está deshumanizando. Entonces no le decían, perdiste tu bebé, su hijo, tu hijo se acaba de morir, sino pues le dieron un cuadro y, y eso no era lo que ella quería. Ella los conoce muy bien, todos nos dimos cuenta que ella los maneja muy bien. Pero qué forma tan verdaderamente eh, poco humana de poder transmitir una noticia de este tipo. Entonces un mensaje ahí claro para ellos. Los profesionales de la salud ven cuadros clínicos, pero por encima de los cuadros clínicos que puedan existir y de los protocolos hay que dar amor. El amor es el momento más importante, perdón, es el elemento más importante para poder transmitir en cualquier situación, en las buenas y en las malas. Por lo que nos comentaba Andrea, pues no era el momento, solamente una persona fue capaz de transmitirle ese amor de todos los que estaban allí. No sé si eran colegas. En general eran colegas. Entonces, mensaje para todos nosotros, también hacernos partícipes de, de estas realidades y cuando veamos al médico o al profesional de la salud, también comprender esas necesidades, porque muchas veces es el trato también que le damos nosotros que hace que ellos se deshumanicen. Gracias, Andrea, de nuevo. Gracias a cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio María. Escuchemos una canción y pasamos rápidamente al espacio de oración. Quiero agradecer a las personas que también nos escribieron a través del WhatsApp de Radio María, al señor Humberto Fonseca, gracias por participar en el programa, y al señor Gustavo, ambos hombres que quisieron participar del programa, decir que estaban supremamente atentos de seguir aquí. Y a todos los que me escriben por la mañana y que nos dicen, no pude escuchar el programa porque me quedé dormido, tenía que madrugar... Un saludo, me han pedido que los salude también, saludos a los que nos escuchan por la mañana camino al trabajo. Vamos entonces con una canción y seguimos con el espacio de oración, Dios los bendiga.
0: censura intereses hay en medio en el vientre niños matan y desechan a los viejos hoy sin miedo lo proclamo digo sí sí a la vida aquí siembro y cosecho y Ay hay sin medida, que yo le voy a la vida, le voy a la vida, la muerte no es un remedio, que yo le voy a la vida, le voy a la vida, yo nunca retrocedo.
1: Bueno, seguimos en este eh, programa llamado Renacer, un espacio pro vida que se transmite todos los martes a partir de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche y ya entramos en la segunda franja del programa en el cual oramos por cada una de esas intenciones que ustedes nos han transmitido, principalmente por las que corresponden al final del aborto. Hoy tenemos unas personas invitadas muy especiales, Amanda montealegre directora, perdón, coordinadora de las vigilias de Bogotá. Tenemos a Luz mary Ramos, quien es también eh, parte de 40 días por la Vida, en la en la vigilia de la Victoria y a Yerlin Pineda, quien es la líder también de este punto. Bienvenidas, buenas noches, Amanda, Luzmeri, Yerlin. ¿Cómo están? Buenas
7: noches, Carlitos, Muy contenta de estarlos acompañando esta noche.
1: Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Entonces, todos ustedes, el programa, adelante con esas intenciones de oración también a los oyentes de Radio María. Los invito a que nos escriban por el WhatsApp de Radio María, 319-765-0646, lo repito, 319-765-0646, o que nos llamen a las líneas telefónicas de Radio María, en Bogotá, 601-746-0091. 601-746-0091 Si
5: quieres,
1: Luz, me puedes iniciar.
7: Bueno, en esta noche entonces vamos a ofrecer eh, un pequeño rosario muy cortico de la, de, de la Virgen de Guadalupe. Eh, entonces vamos a, a iniciar con este pequeño rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, dirán al Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia el Espíritu Santo, nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al tercer descendió a los infiernos el tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
5: Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante los hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a vosotros, hermanos, que intercáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén.
7: Bueno, vamos a ofrecer este santo rosario, eh, esta noche especialmente pues, al tema que, que se acabó de, to de tocar, y es a esas mamitas que, que pasan por estos eh, abortos, pues ya sea... Eh, provocados o eh, espontáneos que, que viven también una situación muy difícil en las clínicas donde lo que vimos es que se le da más atención pues a, a, a otras cosas que realmente al dolor que la mamá puede estar sintiendo en ese momento y a toda la familia que, que también se ve pues eh, afectada por, por las situaciones que se presentan y muchas veces eso se pasa por encima ¿no? entonces vamos a ofrecer ese santo rosario también por, por sí. estas mamás que pues pasan por este este dolor <coughs> en el primer misterio eh, contemplamos la Virgen de Guadalupe trae un mensaje de paz a su pueblo sabe y ten entendido tú el más pequeño de mis hijos que soy yo siempre virgen que soy yo la siempre virgen Santa María madre del verdadero Dios por quien se vive del Creador en quien está todo y es Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy su piadosa madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
5: Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes estar en la tentación y líbranos del mal. Amén.
7: Madre mía de Guadalupe,
5: ruega por nosotros.
7: Y entonces acá respondemos, Madre, madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones humildemente te pedimos que remedies nuestras aflicciones.
5: Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
7: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
5: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al
7: Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
5: Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
7: Mi corazón, inamarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte
5: madre mía de Guadalupe
7: madre mía de Guadalupe por tus cuatro apariciones humildemente te pedimos
5: que remedies nuestras aflicciones amén el segundo misterio contemplamos Juan diego comparte a la virgen su humildad y su pequeñez a los ojos de los hombres te ruego encarecidamente señora y niña mía, que alguno de los principales conocidos, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean porque yo soy, soy un hombrecillo soy un cordel, soy un escalerillo de tablas soy cola, soy hoja soy gente menuda eh, bueno en este misterio pedimos a la virgen que nos ayude a darnos cuenta del valor de la humildad y de la sencillez del corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
4: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
5: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
4: Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
5: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
4: como era en un principio lo es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén
5: Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte
4: Madre mía de Guadalupe
5: Madre mía de Guadalupe, okay. por tus cuatro apariciones, suficientemente
4: te pedimos que re, remedie nuestras aflicciones.
6: Tercer misterio. María de Guadalupe escogió a Juan Diego por su sencillez y no por su sabiduría. Pedimos a la Virgen que nos ayude a saber transmitir la palabra de Cristo a los demás Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino al
7: Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónenos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
6: el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
7: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta última rosita la ofrecemos por todas las mamitas que
6: desean tener sus bebés. Que el Señor y mamita María interceda por ellos, que en el tiempo de Dios es perfecto, mandará um, el don del Hijo a sus hogares. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús.
7: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
6: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amar, mi corazón en amarte eternamente, se ocupe y mi lengua en alabarte. Madre mía de Guadalupe. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, humildemente te pedimos
7: que remedies nuestras aflicciones.
2: Amén.
6: Gracias.
7: En el cuarto misterio, la Virgen María cura a Juan Bernardino como signo de, de que quiere salud y felicidad para su pueblo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
4: ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
7: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como era en un principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los
7: siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte. Madre mía de Guadalupe. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones humildemente te pedimos que remedies nuestras aflicciones.
6: Amén. Quinto misterio, María nos deja su imagen para recordarnos su ternura, su amor y su constante protección. Vamos a pedirle a la Virgen María que como ella sepamos escuchar y ayudar a nuestros hermanos coloquemos de una forma muy especial a todas las mamitas que han perdido sus bebés que el Señor las sostenga en su gracia y en su amor y que mamita de Guadalupe interceda por ellas para que sea bendecido sus vientres nuevamente y aquellas mujeres que han pasado por aborto que nuestro Señor y mamita María les toque sus corazones y que estos bebés que murieron gocen de la vida eterna y sus padres los llame a una verdadera conversión por todos nuestros radioescuchas, por todas las personas que nos están escuchando en estos momentos colocamos sus intenciones y necesidades más apremiantes eh, que el Señor provee el sustento para el hogar de estas hermanos que nos escuchan, aquellos que no tienen trabajo para aquellos enfermos que se encuentran en sus casas en los hospitales en las cárceles, que el Señor los bendiga los sostenga en su gracia y en su amor Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
5: Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
6: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
5: Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en, a, en alabarte.
5: María, Madre de Guadalupe.
6: Madre María mía de Guadalupe, mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones humildemente te pedimos.
5: Que remedies nuestras aflicciones.
6: Vamos a ofrecer este Padre nuestro a María y Gloria por las intenciones del Papa Francisco por su salud, protección y bienestar. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo.
4: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
6: Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
4: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
6: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio,
4: lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: Hermanas, digamos entre todas las salve por la conversión de los pecadores más empernidos del mundo entero. Amén. Dios te salve, reina madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de dios A ti suspiramos, y llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a pues nosotros a tus ojos misericordiosos, después de este estierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, clemente y piadoso, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas y gracias, promesa de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Amén. Eh, a a la oración, por favor.
4: Oración. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos poder mirar. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos poder mirar, porque, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, porque así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poder yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esta será mi dicha por toda la eternidad.
6: Amén. Amén. Los Meri, por favor, hace la oración de limpieza,
7: por favor. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, limpiamos y purificamos toda interferencia y toda acción del maligno, toda contaminación de la fuerza la oscuridad del mal. Toda presencia directa o e indirecta de Satanás que haya quedado contaminado nuestra vida espiritual, familiar, física, laboral, material, social, en fin, terrenal. Y la enviamos a los pies de tu cruz, atada y encadenada, amordazada, enseguecida y ensordecida con la cadena del Santo Rosario. Y que por favor desde el Sagrario más cercano vengan rayos eucarísticos, con y la gracia del Espíritu Santo a llenar los vacíos que hayan quedado en cada una de las áreas de nuestras vidas para la gloria tuya y la salvación eterna. Amén.
6: Bueno, hermanos, aquí hemos terminado y concluido nuestra oración. Que Dios los bendiga, el Señor los sostenga en su gracia y en su amor. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
1: Gracias Yerlin, gracias Luzmeri, Araminta, Amandita, a Juli también que estuvo por allí, Amanda, gracias. Y a ustedes también queridos oyentes de Radio María y personas que nos siguen por las redes sociales de 40 días por la vida. Les recuerdo, búsquenos, estamos en 54 puntos de oración en todo Colombia, escríbanos y estamos próximos también a iniciar una nueva vigilia, entonces si se ponen en contacto con nosotros les decimos en qué lugares pueden ir a orar cómo poder hacer parte también de esta bella comunidad si Dios lo permite nos veremos Carlitos, el próximo martes 10 de la noche
6: Carlitos queremos hacerle una invitación
1: adelante señora
6: eh, tenemos en nuestro punto de la vigilia de la victoria en nuestra vigilia guadalupana el día 12 a las 6 y 40 frente al hospital de la Victoria, para los que nos quieran acompañar eh, vamos a transmitirlo en vivo, si lo podemos hacer entonces pues, ahí mandaremos el link
1: gracias Yerlin por la invitación entonces si quieren más información en las redes sociales de 40 días por la vida Colombia y 40 días por la vida Bogotá que Dios los bendiga, una santa noche para todos ustedes